0: Ajánló következik. A következő parallax is van. Kis kitétel minden súlytalanság természetest. A zuhanó repülőgépen pont attól van súlytalanság, mint az űrhajón. Az űrhajón sem azért van súlytalanság, mert olyan messze vagyunk a Földtől, hogy ne lenne gravitáció, mert ilyen nincs is. Hanem egyszerűen az űrhajó körbezuhanja a Földet. És hát, mivel, hogy ugyanolyan gyorsulással zuhan minden tömeggel rendelkező test, ezért az én relatív gyorsulásom az űrhajóhoz vagy a repülőhöz képest nulla, tehát súlytalan vagyok. Ugye pontosan ugyanúgy igazi súlytalanság az is, hogyha elvágunk egy kötelet, és valaki lezúvan a lifttel, a lifttel együtt, akkor bizony élete utolsó másodpercében kellemes súlytalanságot élhet át.
1: Az Őrszekerek havonta
0: jelentkező tudományos és fantasztikus podcastjét keresd a parallaxis.blog.hu címen.
1: Ajánlót hallhattatok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluléak számára nem ajánlott. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Az emtv.hu bemutatja.
0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód A fedélzeten Csaba, Attila és Dév. Köszönöm a kedves hallgatókat, ez itt a 49. Impulzus Podcast. Ezúttal a frissen érkezett Shortrax epizódról, a legfényesebb csillagról fogunk beszélni, de természetesen haladunk tovább az eredeti sorozatnak az elemzésében is. A mai napon az Alvó oroszlán került terítékre. helyett, most Magdi ugrott be a mai adásunkba, szervusz Magdi! Sziasztok! De természetesen itt van velünk Attila is. Sziasztok! Dévnek egy kicsit kezelhetetlenné váltak a munkahelyi folyamatok, de reméljük, hogy a jövő héten már ő is tud majd csatlakozni hozzánk. Na hát megérkezett a decemberi Shortrex adagunk, amit már nagyon vártunk, hiszen a szarúnak a múltjába tudunk betekinteni. Mit szóltok a látottakhoz?
1: Hát érdekes a, maga, a, hogy egy bolygón játszódik. Nekem ez mindig tetszik, amikor a sorozatban nem, nem, a, nem hajón vagyunk, hanem valamilyen bolygóra kiszállunk, és hogy ezt mutatja be meg, hogy az ottani életüket nyilván egy kicsit a vallásukba enged betekinteni, de hát ugye Túl sok információt nem tudunk már, inkább ez tényleg csak egy ilyen kis felvillanás a életéből. Illetve nekem, ami így tetszett, nem tudom, hogy nektek mennyire jött ez így párhuzamba, és mennyire, hogy is mondjam, fognak felháborodni az statrack ha azt mondom, de nekem, amikor az apjával tárgyal, a szaru, akkor nekem abszolút eszembe jutott, amikor Lux Skywalker tárgyal a e, Owen bácsival, és rendesú pont le, én esznek, és közben van ez a társalgás, és nekem valami ugrott. És hát nagyon érdekes a végén a, a meglepetés, hogy kivel találkozik. Nekem
2: mondjuk Joda jutott eszembe inkább, de egyébként egyetértek Magdi valamit mond. Végül is megkaptuk azt, amire egyébként mindannyian kíváncsiak voltunk, hiszen tudjuk, hogy azért a kelpiánok közül Se előtte, se utána nem látunk ö, Csillagflotta egyenruhába bárkit is. Csak egy másik, másik sötétebb univerzumban látjuk őket, de ott más beosztásban. De tényleg itt meglátjuk azt, hogy tényleg, hogy szarú, tényleg nem a fajtájának a tipikus példány. A többiek azok tényleg mindenki ott van. elvannak a kis világokban, a szarút viszont érdekli minden, hogy ő benne megvan a kíváncsiság, hogy, hogy mi lehet, hogy... Mi történik az ő kis világokon túl is? Tehát ő többre vágyik, megpróbálja átlépni tényleg a saját árnyékát. És ez sikerül is, mert felhasznál egy olyan szerkezetet, amit nem az ő vég, de viszont valahogy ösztönösen is fel tudja használni, hogy ahhoz, hogy tényleg kijusson a csillagokba. Mert ő mindig a csillagokba vágyott, mint a, azt mondhatjuk, a legtöbb csillagflottatűz is azért. valahon ott kezdte, hogy azért gyerekkorában is azért a csillagokba vágyott. Nem mindenki csak úgy egy nagy, valgabetűvel kerül oda a flottához, hanem tényleg az Keresik a tudást, a megismerni a megismerhetetlent. Tehát jó, nem, nem kaptunk túl sok újdonságot magához a sorozathoz, de legalább így be tudtunk pillantani Sarunnak a vilá lelki világába, meg a Sarunnak a múltjába, hogy miért lett az aki.
1: Igen, az, a, ami érdekes, az, a, az hogy szaruról nekem az volt a benyomásom, hogy ha nem is, mert az túl erős lenne azt mondani, hogy elvád, de nagyon óvatos, állandóan óvatos, és mindent így biztosítani akar, amikor valamit. Csinál, és most ez alapján érthető is az ő hozzáállása így a dolgokhoz, hiszen az ő népe, az meg itt tele van hiedelmekkel, és, és ő, neki ebből kellett kilépnie, és ráadásul egyedül van, legalábbis úgy tudja, hogy egyedül van.
0: Nekem egyébként a Star Trekből is jutottak eszembe párhuzamok. Az egyik a Half a Life című rész a TNG-ből, amikor ugye szintén egy olyan fajjal találkozunk, akik teljesen természetesen veszik annak az eseménynek a meglétét, hogy bele sétálnak, bele gyalogolnak, gyakorlatilag egy önkéntes halálba. Ezen kívül nagyon sokszor kerül elő a Star Trekben az is, hogy egy közösség az korlátozza mondjuk egy egyénnek vagy több embernek a kreativitását, a szabadságát. Ilyen volt például a Birthright című epizód, amiben ugye Klingonok és Romulánok éltek együtt, de végül a Klingonoknak az identitása az, az felülkerekedett és, és mégiscsak elszakadtak. Tehát nekem ilyen párhuzamok is bejöttek.
2: De de említhetném mondjuk a voyager is azért, ott is emlékezze, amikor Bellana lezuhana, a a falájára, és tulajdonképpen ott is, ő is tulajdonképpen bizonyos szempontból megváltoztatta az eseményeket, hiszen egy ilyen görög ókori klasszikus görög civilizációhoz hasonló civilizációba csöppen bele, és akkor éppen ő lesz a múzsa, hogy elmeséli a Voyager kalandjait, és akkor van ez a fiatal író, aki tulajdonképpen meg lefordítja tulajdonképpen szindarabokra a kalandokat, és ezzel is tulajdonképpen egy kicsit valamit változtat a történelmen. És itt is ugyanazt látjuk, ez az idegen technológia, ha nem is az egész civilizációt megváltoztatta, mert biztos, hogy ez a, hogy ők imádják ezt a Idegen tárgyat. Ez is egyfajta vallásosságuknak a kitejtedését segítette, de így, mint látjuk, azért, ha ez a tárgy nem kerül oda, akkor szárul, nem kerül végül is a flottába, ahova ő tudat alatt vágyott, hogy egy olyan helyre kerüljön, ahol megismerheti a világegyetemet. Tehát ott is tulajdonképpen Warf volt a katalizátor, aki kimozdította azt az egyensúlyt a romulánok meg a klingonok között. Tehát a klingonok ott, ott el voltak a romulánokkal, hogy szinte kezdték elfelejteni, hogy ők, ők, ők valójában egy harcos nép, hogy a, elkezdték elveszíteni tulajdonképpen a kulturális azonosságukat. Azért látható adatot azért, amikor elkezdi újra a fiatalokat is tanítani, Kárk lesznek a törvényeire, akkor, amikor uh, láthattuk, amikor Warf elkezdte tanítani nekik ezt a klingon -aikidót. Most ne kérdezz most pontosan mi a neve, aznak azt, azt a mozgásgyakorlat, ami lényegében egy művészet. Tehát mindig van egy katalizátor valami, ami egyáltalán beindítja, hogy megváltozzon az egész helyzet. Itt is szarunál is, hogyha azt a, nem az ő falujukba kerül ez a gép, hanem egy másikba, akkor akkor ugyanúgy ott marad a faluba, egy, egy kíváncsi kelpian marad, akit lehet, hogy éppenség egy környékben egy razogodozó fog ö, széttépni, mert kicsit távolabb merészkedik a falutól, mint amennyire kellene.
1: Hát igen, de közben meg azért a kelpianokat elég jól megtizedeli ez a gép. Tehát, így...
0: Azt hittem, hogy ezek így egyesével hajtják végre a szertartást, de tényleg ott körbeállnak egy csomóan, tehát így nem tudom, hogy hogyan bírja ezt a népesség, ezt a tempót lekövetni. Hát Nehezen
2: valószínű, hogy a, ha ez a gép fog működni, akkor én azt mondom, hogy néhány éven, évtizeden belül gyakorlatilag a környék ott kihal, nem lesz, nem lesz, akit feláldozzunk.
1: De abban biztosak vagytok, hogy ott elpusztulnak?
0: Hát ezt nem tudjuk.
1: Nekem az volt az érzésem, mint hogy őket ott... El, tehát én nekem volt egy olyan, mert a, amikor a tükör Igen, hogy amikor a univerzumban vannak, akkor ugye ott rabszolgákként vannak a kelpjánok. Hogy mi van, hogyha itt is valaki rabszolgává teszi őket?
2: Szarul említi egyébként, ha nézzük az első évadot, hogy tulajdonképpen ők zsákmányállatok. Tehát lehet, hogy...
1: Hát
2: még meg is valami. eszik őket a másik. Igen, a Tükrőnővé igen, de viszont itt azt mondja, hogy ők zsákmányállatok. Tehát lehet, hogy éppensége a Discovery, és azután, hogy most felsugarazzák Szarut, lehet, hogy akkor közben megoldódik a rejtélye, hogy hova kerülnek a többi kélypjel. Hogy lehet, hogy akkor, ha nem is Gyorgyóval, de valakivel, vagy lehet, hogy éppenség, lehet, hogy éppen Gyorgyóval, hogy a Shenzu végül is felfette a rejtélyt, hogy hova kerülnek a hogy Lehet, hogy éppen valahol rabszolgálnak, vágóhidra kerülnek, vagy csak rabszolgaként dolgoztatják őket, tehát...
1: ez sok értelme nem volna őket megsemmisíteni. Mert igen, igazából nincs. sok vizet nem zavarnak a saját bolygójukon. Azon kívül meg nem tudnak jutni, tehát most azért egy idegen faj oda menjen és elkezdje őket így respektizedelni annak úgy.
2: Igen, vannak
0: annak hatékonyabb módszerei. Igen, igen. Ez lehet, hogy ki is fogják ezt fejteni egy másik short be mert tudjuk, hogy lesznek még short most erősítette meg nekünk a CBS. Azt nem hiszem, hogy a Discovery-be ez előkerül, mert ugye nem biztos, hogy aki nézi a discovery ez a short et is nézi, úgyhogy de szerintem simán benne van, hogy még hallunk erről a erről az egész ügyről. Itt tényleg itt megint elhintettek valamit, ha nem is sohadták be, de mondjuk a
2: kegyen visszatekintő epizódot bele lehet rakni akár, akár a második, vagy akár a harmadik évadba is, hogy amit érdekes is szólna, és mondjuk az, hogy mondjuk Giorgioval mondjuk felfedik a titkot. Tehát egy ilyen visszatekintő, mint a, ami az emlékez, az end is volt, hogy hogyan készítették tulajdonképpen az Enterprise-nak a térhajtóművét, ami végül is az ötös fokozatra szükség volt. Hogy amikor tényleg ellopták a prototípust, hogy illegálisan leteszteljék, mert már úgy volt, hogy a vulkániak azt mondják, hogy jó, földieknek térhajtó teszt, kanyesz filma, mert, mert túl veszélyes, hogy felrobban a saját művők.
1: Meg ráadásul izgalmas is, szerintem a kelpianok talán a legizgalmasabb ő, újfaj, legalábbis nekem, <gül> hogy, hogy ők róluk még semmit nem tudunk, nem szerepeltek korábban, úgyhogy biztosan kellene olyan részt csinálniuk, amelyikben jobban kifejtik ezt, ez csak egy, egy ilyen kis bevillanás volt ezzel a Sortrex-el.
0: Hát igen, egyébként nekem még egy gondolat jutott eszembe, hogy van ennek egy ilyen Harry Potter olvasata is, olyan közösségben van a főszereplő, ahol nem szeret lenni, aztán hirtelen kikerül ebből és egy elitnek a részévé válik, tehát így is lehet ezt nézni. Egyébként maga az epizód most először egy kicsit olyan benyomásom volt a short track kapcsolatban, hogy ezt azért, amit el szerettek volna mesélni, ehhez nem ártott volna több műsoridő, ugyanis itt elkezd kibontakozni ugye egy konfliktus a, a fatterrel, meg ugye ide-oda rakosgatja ezt a, ezt a technológiát, amiből aztán jeladót készít. Ezek úgy rövidre lettek zárva. És az előző részeknél ugye üdvözöltük azt, hogy nem fordultak ilyen klisés megoldásokhoz, hogy a mesterséges intelligencia nem támad rá Kalipszóban a főszereplőre, de itt azért hát jó, jó lett volna, hogyha ezek, ezek egy, egy bővebb kifejtést kapnak. Itt nem tudjuk, hogy mi történik az édesapjával, a nővére is kicsit olyan alibi, kétszer látjuk őt, de igazából nem, nem tudja átadni az epizód, hogy közöttük milyen érzelmi kapocs van, mert kevésre kevésre az idő.
1: Hát igen, reméljük, hogy lesz olyan rész, ami... De hát szerintem ez pont arra volt jó, hogy felkeltse az érdeklődést ez iránt. Én azt gondolom, hogy nem véletlenül választották ezt a részt
2: mert végül is mindenki kíváncsi volt Szarúnak a sorsára. vajuk hát, valljuk be, hiába azt mondjuk, hogy Börnhemnek, Börnhemet jelölték ki főszereplőnek, de egyrészt az első évadban az állt, hogy Lorka ellopta a sót, de viszont Szarú volt a legérdekesebb, hogy róla nem tudunk semmit. Olyan volt, mint tényleg a tozba a SPOK, hogy... A többiek emberek, jó, azokat elfogadjuk olyannak, amilyenek, de viszont ő egy idegen, hogy egy teljesen másfajta értékrendet, civilizációt, kultúrát képvisel, és akkor minket úgy érdekelnek az ilyen különleges dolgok. És szarú volt az, aki egy
0: újdonságot hozott az egész sorozatba. Na röviden, mennyire várjátok a Harry Madd? karakterét bemutató short epizódot.
1: Hát én mindenképp várom, mert azért ő is egy olyan karakter, amit ugye a Tózban is előhoztak, úgyhogy ját, hát vehető ott, ott mutatták be először itt meg, és szerintem izgalmas, amit, amit eddig is mutattak róla. Tehát, hogy egy kicsit többet tudtunk meg róla azért annyira a karaktere nem volt kifejtve a Tózban, hogy hogy, hogy lett az, ami... Úgyhogy, Persze, és remélem, hogy vissza is hozzák még a, a sorozat folyamán.
2: Én is, mert tényleg egy nagyon jó... Így látni tulajdonképpen Mardort fiatal korában, amikor még szintén ugyanúgy a stikléjeit csinálja tulajdonképpen. Szeretjük, mondjuk ki azért szeretjük az ilyen csirkefogó típusokat, akik tényleg nem, nem hangoztatnak nagy Ez esz eszméket, hanem próbálnak megélni, ahogy tudnak. És tényleg de erre mondjuk alkalmas volt, hogy nála azt mondom, hogy tényleg hogy egy régi karaktert visszahoztak ebbe az újsorozatba, szerintem ez egy nagyon jó lépés volt. Úgyhogy várom, hogy mit tudnak belőle még kihozni. Mondjuk, ha akarom hozzáteszem, azért a második évetbe is azért megnézném, hogy ha esetleg előkerülne az úriember.
1: A csirkefogó karakterek azok emberszerűbbek. Életszerűbbek.
2: Jobban hasonlítanak ránk úgymond, hogy nem, a, úgymond nem azok az elvont figurák, akik tényleg abszolút jók, hogy ők bennük azért megvan, az a, megvan a csibészség is, és valahol találunk valami jót is bennük.
1: Izgalmasabbá beteszik a történeteket. Tudom, nem lehet párhuzon beállítani, de hogyha mégis akkor jó figurája is azért volt jó mindig, mert mindig fölkavarta az állóvizet is. Izgalmasabb betette a sztorikat. Azért is hozták vissza mindig szerintem minden sorozatban.
0: Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel! Az alvó oroszlánban, miután felébred Kán, egy puhatolódzás kezdődik meg mindkét oldalon. Kán ugye szeretné tudni, hogy milyen világba csöppent bele, mik az ő korlátozó tényezői, illetve ugye Körk is szeretné azt megismerni, hogy kivel van tulajdonképpen dolga. Ez nem egyszerű, mert ugye itt ez az egykori erőskezű vezető ez rendre kitér, az ezeket firtató kérdések elől. Ugye ez a puhatolózásnak a tempója, az túl lassú ahhoz, hogy itt diplomatikus megoldás szülessen. Tehát a Kánnak és az ő csapatának túlon túl nagy az ambíciója és, a, és az uralmi vágyai ahhoz, hogy ö, itt kézben lehessen tartani a helyzetet. Körk nyilván nem készül fel eléggé ennek a biztonsági vonatkozásaira, hiszen egyrészt ugye információ hiány van, másrészt nem tudja felmérni ezt a helyzetet, hogy mennyire veszélyes, ebből lesz egy jó kis dráma. De szerintem nem az jelenetek jelentik a csúcsot ebben az epizódban, hanem a beszélgetések, illetve a csönd, ugye amikor a Kán hosszú ideig csak néz, jól meggondolja az ő válaszait, akár ugye körkel beszélget, akár a heti történészünkkel, egy jól meggondolt, ilyen rideg stílusban, karizmatikus kiállással adja az ő válaszait, és ez adja meg ennek az episzódnak az igazi ízét. Hát nem véletlen, hogy Kánt választották ki a második mozifilmhez is.
1: Hát igen, szóval eléggé karizmatikus férfi, és még 82-ben is az, amikor már ugye a Ricardo montában már 62 éves, és még mindig ugyanaz a kisugárzása megvan. Nagyon, én szerintem más nem is tudna ezt a szerepet eljátszani. Ez kifejezetten kell hozzá egy ilyen fajta karizma, ami ennek a színésznek megvan. Egyébként nekem meg, említetted, hogy körk meg a Márla közötti, párbeszéd izgalmas nekem. Nagyon izgalmas, amikor mekkoljal beszél, amikor neki szegezi a szikét a torkának, és hogy mekkolj mennyire hidegvérűen válaszol, és mennyire nyugodt marad, amikor gyakorlatilag az életére törnek, és, és azt mondja, hogy pontosan hol kell elvágni az ütőeret, hogy azonnal meghaljon, és döntse már el, hogy most akkor meg akarja folytani, vagy el akarja vágni a torkát, és ezt annyira nyugodtan mondja, hogy nekem itt a, a mekkolj karakteréhez adott egy csomót ez, a
0: ez magának, kánnak is imponál ez a hozzáállás.
1: Igen, meglepődik rajta szerintem.
0: Szintén szóval én is na, újra és újra meglepődök
2: ezen a részen, mert általában úgy úgymond támadással reagál minden, mindenre, hogyha azért, ha láthatjuk, amikor mindig így spokkal beszélget, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy szinte azt látjuk, hogy mikor emelkedik meg a haja, hogy a gő, felesleges gőz elmenjen, mert tényleg úgy fel tudja magát húzni, itt meg tényleg egy olyan jéghideg elszántsággal mondja neki, hogy akkor ezt az ütőeret vágja el a fülem mögött mert akkor ez így lesz a leghatékonyabb, hogy tényleg, egyébként tényleg elképesztő. És Na én emiatt, mondjuk így, hogy ő karakter, hogy tényleg ő bennem megvan az az arisztokratikus, tényleg a szerethető gonosz, hogy tényleg az az elegáns gonosz, aki tulajdonképpen nem is gonosz, mert ő tényleg, hát nem azt mondjuk, hogy ha csak így mondanák rá, hogy politikus, akkor nem, hanem ő egy olyan
1: hadvezér. vezér.
2: Hát ha nem is hadvezér, de inkább azt mondom, olyan vezértípus, típus, aki tényleg akinek megvan, a tényleg az a karizmája, és tényleg azt mondom, nem akarom Benedikt chamberlbatch csak nem akarom én ott lekicsinyíteni. Na, ő nagyon jó egyébként Sherlock Holmes, meg a többi filmekben, de kánszerepére szerepére tényleg Ricardo Montanban volt a megfelelő. Ő elő tudta adni tényleg azt a szerethető gonosz, negatív figurát, Akit tényleg azért szerettünk Kánként. Úgyhogy egyszerűen van, akit nem lehet egyszerűen helyettesíteni. Hát és az volt nekem egyébként furcsa, hogy tényleg van egy mondat benne, amikor tényleg oda megy az ágyához Kánnak körk, és a kutána a Kán azt mondja a végén, hogy köszönöm az együttműködését, kapitány. Hogy gyakorlatilag itt már, itt már szerintem itt Körtnek is le kell esni, hogy ez, a, akit megmentettek a XX. századból, ez nem egy egyszerű figura, vagy nem egy közönséges mérnök, mint ahogy mondta. Hogy na. Hát én ilyen mérnökem Bevornék, azért kíváncsi lennék a hajójukra, hogy valamit olvasgassak, valami is műszaki dolgot.
0: Tényleg ilyen szinte, szinte, maga, szinte félváról veti oda költnek. Felmérik egymást, ugye a kört Igen. is próbálja felmérni, hogy ki ez az ember, és alábecsüli, mert nem tudja, hogy ez egy, ez egy ennyire, ennyire veszélyes, régi hadvezér, és a Kán is ugye, ugye próbálja, hogy, hogy és csodálkozik, hogy mennyi információt megoszt vele a körk, hogy együttműködik, mert uh, nem tudja, Egyéb hogy nem így ismeri. Van. Így van, egy nem úgy, ismeri. Igen, Nem ismeri
2: fel, hogy de mind a ketten kölcsönösen alábecsülik egymást, egymást egyébként, ha megnézzük, mert mivel, hogy ő normális ember körk, hát emiatt becsüli alá körk, meg nem tudja, hogy tulajdonképpen ő egy génjavított bűnözővel áll szembe végül is. Ezért volt ott eszembe egyébként, hogy hát körkék nem veszik ész, hogy tulajdonképpen génjavítottak állnak szembe. Hát azért jó, 66-68-ban azért még ilyen G dns George tesztek nem voltak. Hát azért a, tudjuk, hogy a századforduló 2000-es -si évekre sikerült a teljes emberi génkészletet nagyjából feldolgozni. De azért lehetett volna egy olyan ugrás, hogyha már belejutunk, beleugrunk egy olyan ötletbe, hogy tudósok 70-es évektől kezdve, mert ha visszaszámlunk, akkor körülbelül akkor kellett elkezdeniük a úgymond kánnak, meg a többieknek a létrehozását, uber Azért, hogyha már beleugunk abba, hogy na most a GNS-be belepiszkálunk, akkor valószínűleg a DNS-nek a kimutatása, tehát megkolnak egy egyszerű sima tesztel, egy szkenne, a számítógépnek ki kellett volna mutatni, hoppá, ezekbe az emberekben mesterséges gének vannak, nem?
1: Hát igen, igen. Megrádás, ugye ez még említik is a epizódban, hogy ez 92-96 között. 93-96.
2: Én mm -hmm. legalábbis én így, így mm -hmm. ismertem.
1: Na, lehetséges. Eugenetikus
2: háború. Hogy...
1: Igen, igen. Amikor elkezdték, hogy így a föld egynegyedét így elfoglalni, ilyen tájhatalmú urak, hogy ez az összes ilyen génmódosított különböző nációkból van, ezt mondja is az epizódban.
2: Igen, hogy akkor volt az, hogy körülbelül 40 államban vezető 40 államban pucsot hajtottak végre. Érdekes, hogy egyébként, hogy Kán volt az egyik legnagyobb, hogy ő a elő Ázsiától közel-keletig egy nagy területen. Hát elvileg, ahogy mint említik egyébként magában a filmbe is, hogy ilyen észak-indiai sziknek mondják, tehát a sziknekről meg tudni kell egyébként, tényleg ő egyébként egy, egy katonáskodó nép volt, meg nép mai napig egyébként, de mondjuk a mondjuk az fel tudni kell. Egyébként volt egy legnagyobb ellenfelének, akit csak ilyen nem kanonikus regényekben, meg képregényekben lehet felismerni, Vaszili Hunyadi volt egy ilyen nevű úriember. Na már most ő... Még, tulajdonképpen még stimmelne is, mert 90-es években őt úgy helyezték be, mint a, mint a nagy Szerbiának az uralkodóját. Igen, kicsit uh, a kép, akik, a, akik mondjuk írták a töltetet, azért kicsit elkeveredtek vele, hogy Szerbnek állították be Hunyadi urat. Gondolom itt a Nándorfehérvá, Belgrád kicsit megzavarta őket, de állítanak ő volt a legnagyobb ellenfele, legnagyobb riválisakának szellemi, meg más téren is, tehát uh, voltak itt uh, elég komoly. Tehát uh, Kicsit behozták a jugoszláv polgárháborút már
0: egy utólag a magába a történetbe. Most, hogy említettétek ennek, a, ennek az eugenikus háborúnak az időtartamát, talán ez az epizódnak az egyik leggyengébb pontja, hogy folyamatosan évszámokat hallunk, ugye a 90-es évek. Azt is tudjuk, hogy 2018-ig történtek ilyen hibernált űrutazások. Ezt lehet, hogy úgy kellett volna megoldani, hogy csillagidővel, vagy, vagy kicsit misztikusan van utalni ezekre az időkre. Nyilván a 60-as évekből ezek még izgalmasan hangzanak, de most így visszanézve már ez nem annyira jó.
1: Mert ők azt gondolták akkoriban szerintem, hogy olyan hatalmas technikai fejlődések voltak, hogy azt gondolták, hogy ez ténylegesen megvalósulhat, ez nagyon sok cifi beleszik ebbe a csapdába, hogy azt gondolja, hogy mondjunk 30 évet vagy 50-et, és akkor már biztos lesz olyan, és hát csak gondoljatok a visszajövő belégdeszkáira, hogy valahogy ez így nem jött össze ideig. Tehát, hogy igazából ez, ez, ez mindig csak egy ilyen hasraütésre mondanak valamit, ami távolinak tűnik. Hát ez nem jött össze.
2: Akár emlékezhetünk mondjuk az alfa holt bázisra is. 77-79-ig forgatott. 77
0: 1999, tehát
2: 99. Igen, 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 de azért a, a Magyarok, mi magyarok azért alfahordbázisként ismerjük, hogy az ne kavarjuk. Ott is négy, csak azért 1999-ben már úgymond a hulladéklerakónak használjuk a holdat. És szinte azt mondhatjuk, hogy naprendszerben már rendszeresek lettek volna elvileg a űrutazások, a felfedezések, mert na, mondjuk fénysebesség felti hajtómű nincs, de azért azért a hold körül űrállomás, stb. 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 És egyébként valami nemzetközi konzorcium tartotta volna fent ezt a holdnak a holdbázist. Tehát már ott valamiféle nemzetköziséget fel lehet fedezni. Egyébként a Kánnak az idejébe nem véletlen ez a botani béhajó egyébként, mert aki utána néz, ez a DY százas típust, úgy kép Szérték annak idején, hogy 90-es években a nagy kisebb-nagyobb hatalmak ürtazó kisebb hatalmak, mégis összeadtak val egy ilyen nemzetközi konzorciumban, ezt a dy as sorozatot, hogy legmodernebb technikát adtam mindenki, és akkor ilyen kilencűhajót akartak felépíteni, tényleg így az űrkutatás ezzel erősegítség, és mégis ez az egy darab készült el, és kárt. Miután már otthon szorult a kapca, hogy egy kis belső villongás is volt azért a birodalmában, hiába volt ő egy ilyen nagy népszerű vezető otthon, de azért mindig van ellenzék, és tulajdonképpen ők ezt a hajót tulajdonképpen a legkülségesebb hívei, itt 80-valahány, tulajdonképpen elfoglalták, és mivel az atommeghajtású hajó nem részletesztettük, hogy pontosan hogy most az atommeghajtás most pontosan mit jelent, hogy mert vannak ennek többféle módozata. De az a lényeg, hogy megzsarolták volna elméletileg a külföldi államokat, szinte majd azt mondom az egész bolygót, hogyha nem hagyják abba a lázadók támogatását, meg az ellenük folytatott intrikákat, akkor bizonyám, hogy akkor ilyen komoly nukleális katasztrófát okoznak a Földön, és mivel ami történt, történt, így aztán a kénytelen voltkán elmenekültek a, ezzel a hajóval, ahelyett, hogy beváltották volna a fenyegetést. Tehát elvileg úgy írták annak, hogy na, hogy Szovjetoroszország, USA, Franciaország, Anglia. Hát a fejlet, ma azt mondhatnánk, hogy a G20-ak összeadta a pénzt is, meg a technológiát egy ilyen korszakalkotó vállalkozásra, hogy tényleg egy ilyen egy komoly, egy űrflottát
1: felépíteni. És a tobote név az meg a az egykori telepre utal, ami meg is téveszti körgöt, mert ugye ő egyből azt gondolja, hogy akkor ezek esetleg fegyencek lehetnek, akik Nem a nagyon. Hajongot... Hát Azért. igen, még... de ha... hogy ez egy létező telep volt, csak azt akartam mondani.
0: Igen, egészen a vacsoráig, vagy eddig a társas összejövetelig ugye megy ez az oda-vissza puhatolódzás, és szerintem itt bújik ki a szög igazán a zsákból. Itt egyébként egy kicsit hasonlít a Kánnak a ruhája magára az terítőre is, de visszatérve a társalgásra, ugye itt válik az nyilvánvalóvá, hogy Julius Cézárról és Napóleonról Kán csodálattal beszél, sőt, egyenesen egy, egy megcélzandó pozícióban kommunikálja ezeket a nagy hadvezéreket. Itt már ugye a Körk összeráncolja a homlokát, a Spock folyamatosan támadja őt amúgy is, de itt már eloszlik minden kétség, hogy kivel van itt dolga az Price legénységének. És a Körk egyébként, én egy kicsit úgy látom, ez nincs kimondva az epizódban, hogy Csodálja a Kánt, és kicsit irigykedve néz rá, hiába a Körk egy kifogástalan előmenetellel rendelkező csillagflotta tiszt, azért itt mégiscsak a Kán csajozik, hatalmas ambíciókat fogalmaz meg, tehát riválisa a Körknek. Ha nem is ugyanabban a ligában játszanak, de mégis ez, ez két rivális embernek a
1: szembenállása. Hát igen, az a küzdelmüknél is megmutatkozik a gépházban. Bár én ott egy kicsit, azt, egy kicsit esetlennek tartom, ahogy körbe megy a gépházba, és így egyből kicsavarja a kezéből a fegyvert a kán. Tehát, hogy így mondjuk jó, ilyen körkösen ront be, tehát, hogy az azért jellemző rá, hogy, hogy ilyen lendülettel, de hogy ahol tudja, hogy, hogy ott van kán, és, és lesben állhat, vagy bármi, az itt nagyon meggondolatlanul lép be. És hát úgy utána az, hogy a kán így a... A fázert azt így egy kézzel így összenyomja, az meg egy kifejezetten érdekes jelenet.
0: Hát egyébként Setner is itt emberére talál, mert ugye harsány, energikus, kirobbanó színészi játék. Hát Ricardo Montalbán ugyanezt a teljesítményt hozza az epizódban, úgyhogy egy, egy, egy jó, egészséges versengés ez az egész, én úgy veszem észre.
2: Igen, itt végre tényleg egy méltó ellenfél van egyébként. Igen, jó, mondjuk ez a fézer kicsavarás, meg egyébek, ez tényleg ez ilyen klasszikus, hogy erre az eszembe a külvárosi kommandó, amikor Hák Hogan fogja a fejvadászokkal, tényleg ott azok elhajtják a feszítő után ő meg egy ilyen nyulat hajt belőle, tényleg ez ilyen, tényleg amikor a két, két kakast tulajdonképpen egymásnak feszül, kicsit profánul mondva. Mondjuk szerintem sokkal jellemzőbb inkább az a mentális csata, amit tényleg őt kört, meg vívott, amit láthattunk egyébként az ebédlő asztalnál is. Ha megnézzük Spok, nem érti, hogy tulajdonképpen miért csodálják tulajdonképpen a Nakász Koti is, vagy akár körkiskánt, meg az eugenetikus háború idején ezeket a hadvezéreket, hogy tényleg Körk azt mondja, ez ránk jellemző emberekre, hogy mi szeretünk fel, nem mondja ki teljesen, de mi szeretünk felnézni az erős, az erős emberekre, az erős egyéniségre. Ez mondjuk tényleg ez benne, bennünk van, akár férfi vagy nő, azért egy erős egyéniséget látunk, aki tényleg magával tudja ragadni az embereket, akár, akár politikus, akár színész, akár, vagy akár milyen vallási vezető, vagy, vagy bárki mondjuk, aki, úgymond, rendelkezik ezzel a fajta szónoki képességekkel, vagy bármi, az tényleg, azt mi alapvetően már is úgymond pozitívan viszonyulunk hozzá, hogy tényleg azokat felnézünk, hogy példaképek. Ezt mondjuk, ezt valamiért, Spock valamiért, ezt, neki ez, ez furcsa, nem logikus. Szinte látszik rajta, hogy ez nem tudja hova tenni.
1: Hát igen, és hogyha most a, nem, még nem fejtettük ki, hogy Márlának a kapcsolatát a Kánnal, hogy ez a, ugye, ő egy történész, és eleve már az ilyen típusú figurákért rajong, mert ugye ez a kabinyában lévő képekből kiderül, meg ráadásul so képzőmész is, nem csak történész. És hogy ő olyan csodálattal van Kán felé, hogy még amikor Kán megfenyegeti, akkor sem érzi azt, hogy neki, tehát hogy mondjam, nem vesz ez vissza, sőt, talán inkább még jobban csodálja. Ugyanakkor, amikor körkkel, szembe kell neki joviálisnak lenni, akkor mégis körköt választja, és az az érdekes, hogy a legvégén, miért mondja azt a végén, hogy mégiscsak kánnal megy el. Holott valószínűleg megbocsájtanak neki, mert hogy azért megmenti ott a legénységet, meg a hajót, hogy nyugodtan maradhatna a hajón, de mégis kánnal megy. Tehát, hogy olyan, valami Olyan rajongás van benne, Kán iránt, ami így megbabonázza. Én arra lennék kíváncsi, hogy Kán felül van-e ugyanilyen típusú. Tehát ő, tényleg beleszerete ebbe a nőbe, vagy felhasználja, de azek szerint csak vele marad, mert ugye a 82-es filmben ott arra utalnak, ott már ugye nem él a Márla, mert azt mondja Kán, hogy meghalt a felesége ugye ettől a Csetti a... angolnak. Az az, az az. Ez a
0: fülbe mászós? Kis az az, az igen, ugyan, igen, igen,
1: igen. Az meg, igen. És hogy abban már nem szerepel, de felesége, tehát elvette feleségül a bolygón valószínűleg. Merinye Szerintem meg.
0: először csak manipulálni szeretné, de az idők során beleszeretés tényleg feleségű veszi. A kánnak szüksége van ennek a kornak az emberére. Itt ugye ő ő nem szeretné megölni a legénységet sem, folyamatosan mondja, hogy ő a segítségüket kérni abban, hogy irányítsa ezt a hajót. Igaz, hogy az ő uralma alatt, de csak szüksége van mindenkire, és szerintem erre a nőre is neki szüksége van mindenféle szempontból. Tehát, hogy legyen kapcsolata ezzel a korral, ahhoz, hogy ő itt, itt sikeresen tudjon működni, hogy fel tudjon építeni valamit. Tisztában van vele, hogy az ő tudása elavult, nem hasznosítható minden téren. Kell neki nem csak professzionálisan, hanem személyesen is kell olyan kapcsolatokat kiépítenie, aminek a segítségével ő itt terjeszkedni tud és élni tud egyáltalán. Egyébként a, a MacGyvers hadbíróság elé kerülne, tehát valószínűleg a csillagflottánál a karrierje az teljesen véget érne, vagy valami teljesen nyomorult státuszba tudna ő dolgozni, ezért én logikusabbnak látom, hogy a, a kánnal tart végül.
1: Ö, még egy, bocsánat, egy érdekességet csak, amit a... Teljesen furcsán akadtam rá, hogy azt nem tudom, tudjátok-e, hogy a, a színésznő Medley Rue és Ricardo Montelben már játszottak korábban fér és feleséget. Azt tudjátok? Nem bonanza, a bonanza igen, igen, a Bonanza -ba. című sorozatban Indián férjés és feleség, és 1960-ban játszották ezt. Tehát ők már nem voltak egymásnak ismeretlenek, amikor itt a Star Trekben találkoztak.
0: Komány bejáratot kémiai átlátunk itt.
2: Igen, és tulajdonképpen az, amit Magdi mond, hogy tulajdonképpen én azt mondom, hogy meg Gajverszad nagy, tulajdonképpen szinte behódol tulajdonképpen a domináns, most csúnyán mondom, domináns simnek, mert szinte, hogy tudatott, ő egy ilyen, ilyen férfi takahat szerintem. Most jó, nem értek én a női lélekhez, tehát ezt, e, lehet megkövezni mondjuk ezt, ha nem értenek vele megyet, de szerintem ő, mind, ő azért is választotta a 20. századot mint történész, mert ő ilyen erő, erős, erős, tényleg férfias két rajongott, hogy jó, hát ha lehet, hogy ha ezt mondjuk 30 évvel később forgatják, lehet, hogy akkor egy svájtszenegger szobrot is találnánk ott egyébként, vagy nem tudok így kit mondani még ilyen, tényleg... Ilyen, ja igen, mondjuk esetleg ilyen, tényleg a Rokia meg tényleg le, lennének itt, vagy Stallone Terminator, Úgy szerintem emiatt is, és lehet, hogy egyébként Kárnak tényleg először csak manipulálta a nagyot, mert hiszen azért lássuk be egy vezetőnek, azért követőkre van szüksége, és tényleg az a 80 emberrel, nem tudná mondjuk az egész univerzumot meghódítani, és az ismert univerzumot azért egyik hozzá. Tehát szüksége van először a hajó legénységére, és akkor utána meglátjuk, mert azért látszik, hogy azért logikusan felépítette, hogy jó, hajót most, hajó most már mond az enyém, idejülegesen, de legénység kell hozzá, de plusz akkor ki kéne választani egy bolygót, amit egyébként ott el is mond, amikor Szkotti akarja rávenni az együttműködésre, olyan bolygót, amit végül is meghódíthat, és akkor ők lesznek az első, első alattvalói, katonái, meg mindenhogy arra egy hajó, bolygó, és akkor utána jöhet az összes többi. Tehát az azért Kárna logikusan felépíti a, a ter, hódító terveit, tehát nem hű módra, mert nem tényleg látjuk ezt a hideg, szinte számítógépszerű gondolkodás, hogy tényleg ő, neki egy kész terv van már a fejébe, hogy ami 200 évvel ezelőtt nem sikerült, akkor most meg ezt végrehajtom, némi módosítással 200 évvel később, de már nagyobb léptékben. És euh, amit egyébként kihagytunk, hogy tényleg itt látjuk, hogy itt génmanipulált emberekről van szó, hogy nem csak egy nemzetet látunk, hogy na most itt euh, egy nemzetnek a népeit, mert azért itt is említik, hogy a génjavítottak között vannak közép európaiak latin-amerikaiak, ázsiai, indiai is, hát Kant is itt, mint tudjuk, az észak-indiainak van mondva, és azért amikor felé feléleszti az embereket, hallhatjuk, amikor itt sorra, megnevezi őket például Joahimot, aki egyébként később a, magában mozifimben is van, de például Otto, sőt, van egy fekete a jó akit Katinak nevez konzekvensen, ha Csaba szerintem meg fog benne erősíteni, hogy az angolban is valami hasonlót hallunk. Ugyanezt, igen, Kati. Igen, tehát itt is az, hogy igen, hogy itt valószínűleg ezek a tudósok, mely tudósokról beszél Spock is, hogy tudósoknak volt esetenképpen egy kísérlete a azt mondom, a tökéletes katona, vagy tökéletes embernek a megalkotása, hogy itt, a, itt az alanyok, több, azt mondom, hogy több országból, Közép-Európától kezdve, harmadik világból is azért, hogyha a Latin-Amerika, tehát valószínűleg itt nem csak a, úgymond, úgymond a ipari társadalmakból kerültek ki az alanyok, tehát egy, eléggé egy ilyen nemzetközi génjavított csapatról van szó. Tehát van egy kis magyar vonatkozás, bár a sztáteknek mindig van egy kis magyar vonatkozás, akárhol nézzük, de most ismét találtunk egyet.
1: És a <kül> génmodusítottakról, ha már beszéltünk is, E, azt is tudjuk, hogy az Enterprise sorozatban e, is említik e, kánt, de ott már a 22. századigén módosításról van szó, szóval, hogy e, 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 Eriksonnak a kísérleteiről. Illetve én nem tudom, hogy nektek ez feltűnte, én már elgondolkodtam rajta, de nem találtam rá igazán pontos magyarázatot, hogy Kán Nunien Szingnek hívják, ugye Kant és Núniens szungnak hívják Détának a tervezőjét, hogy itt van-e valami, vagy csak névazonosság van, vagy hasonló név, mit gondoltak? Lehet, hogy én
2: arra tudok gondolni, mert sajnos nem lett kifejtve egyébként, hogy kik azok a tudósok, akik létrehozták eredetileg a génjavítottakat, hogy lehet, hogy éppenség a projektet vezető egyik tudós eredetileg tényleg szung volt, és hiúság az emberi tulajdonság, és kánnak is tulajdonképpen a saját nevét adta, mint hogyha lényegében, hiszen a Gyermeke, tudományos termék, vagy, és akkor gyermekeként, mintha gyermeke lenne kánszunk. Tehát lehet, hogy éppenséggel ilyen családi vonás, hogy 200 év múlva leszármazottja leszájmazottjárik vagy amíg még nézünk megint 100 évet, akkor meg nónien szung.
1: Hát Érik szung az nagyapja a szungnak. De hát, itt egy szing van. Tehát, hogy ezért mondjuk... Tehát
2: közben kicsit... változhat azért a név is azért kicsit azért ez... módosul. Azért, ha ne felejtsük el, azért Shatnernek a nagyapja, William Shatnernek, Kanadába, innen valóban Közép-Európából uh, vándorolt ki Kanadába, és hogy mivel, hogy ott valami svácszen, uh, valami érdekes neve volt, és a könnyebben ejthető angolos uh, Shatnerre változtatta a nevét. Tehát lehet, hogy közben itt egy kis névváltozás is uh, előfordulhatott a családban, nem?
1: Hát elképzelhető, mert hát ugye ez indiai név, és ott már nem tudom, hogy arra nem emlékszem, hogy, hogy, hogy nációt azt tudunk-e Núlián szunkhoz, milyen nemzetiségű volt, vagy ez nem, nem volt lényeges, nem fejtették ki. Tehát, hogy lehetségesnek tartom, igen, hogy igazából így közben megváltozott. Igen. Mégis van egy vonala ennek.
2: Nem is olyan rég, azt hiszem, néhány évvel ezelőtt volt az egyik újságban, hogy például Zsingiskánnak a leszármazottai elkezdték nézni egy genetikailag, és az egyik úriembert beazonosították, az egy mélkül, nem tudom, milyen nevezetű ügyvéd New Yorkban. Tehát néhány száz éven, néhány száz év múlva mondjuk nem biztos, hogy betudunk névről vagy külsőről beazonosítani egy embert, hogy most innen származik, onnan származik, hogy ki lehet, kik lehettek az ősei. Tehát mert azért látjuk azért akár Arixungot, vagy Neunenszungot, azért nem egy indiai típusú alca van azért Ben Spinernek azért, jó, ő is azért valahonnan Európából jött át, tehát az ősei, nagyszülők, tehát nehezen tudnák me megkülönböztetni, hogy ki kicsoda.
0: Szerintem a Star Trekben mindig szerettek a nevekkel játszani, amikor a TNG-t írták, akkor valószínűleg ezt a Núniensung professzort, ezt már úgy alkották meg, hogy a Núniens név az arra utaljon, hogy a hagyományos emberi létünket valami meghaladó dolog, tehát ugye a Sunk professzor az azzal foglalkozik, hogy androidokat hozzon létre, és így összekapcsolták ezekkel a feljavított emberi élőlényekkel. Gyakorlatilag itt, itt mindig a, a, a nevekkel játszanak a Star Trek-be, a Zimmermann professzorra gondolunk, vagy még számos példa van erre is, Hát, vagy, ha gondoljunk a legnyilvánvalóbbra,
2: hogy mindenki azt hiszi, hogy James Duhanról, ugye bár
0: ő, ő ugyanúgy skót,
2: mint a skót származású, mint akár, mint skotti, akit eljátszik. És közben kiderül, rendben van, hogy Kanadába született, de viszont a szülei nem Skóciából vándoroltak ki, hanem Írországból. Tehát neki írként kell skótot eljátszani. Na most ugyanez van Ricardo Montalbánnál is, hogy neki egy mexikói, spanyolként kellett szinte azt mondom, indiai eljátszania. Vagy azért ez tényleg egy érdekes, mint ahogy, ahogy Sir hogy meg például egy franciát kellett eljátszani angol létére. Tehát a Star Trek ilyen, tényleg kicsit tele van ilyen, ilyen érdekes ficskákkal egyébként,
0: ahogy te is említetted. Egyébként ennek az epizódnak az egyik Hát hangsúlyozott motívuma ez a, ez a romantikus, szentimentális, nosztalgikus érzés. Itt a a MacGyver's, a gyengelkedőn ki is mondja kerek kerekpereceköknek, hogy hát igen, itt a kán egy olyan korból származik, ahol még a brutális férfi erő az, az el tudott szabadulni ebben, a, ebben az űrkorszakban, a Star Trekben. Ugye nem látunk ilyen, ilyen vad és, és zabolátlan erőket, és hát ez megint csak ugye imponál ennek a történésznek, aki azt mondja, hogy természetesen ez őt professzionálisan mozgatja meg, de hát nyilván a néző is tudja, meg már szerintem a körk maga is tudja, hogy hát ez személyesen is érinti őt. Megelevenedik az a férfi, akiről ő eddig csak festményeket készített.
1: Én egy kis féltékenységet is érzek körbe egyébként ott, amikor meg, meg igen. A részesíti a márlát emiatt.
2: Ez, hát abszolút azért a féltékenység benne van. Hát Te kör hogy a, a hajón szó ő szerint évei, ő a az csa. alfa. Hát ő, ő az alfa hát, És ő az megjelent a igen, ő a szemétdombon, ő a kakas, hát ez természetes, úgy, hogy... Igen, hát tényleg ma épp csak ki nem mondja, hogy na, hogy a férfiak elnői esettek, hogy érzékenyebbek lettek, de hát Körkre mondjuk ez nem igaz.
0: És hát ugye itt van az epizód végén ez a bizonyos bunyó. Körk és Kán talán itt csap össze először és utoljára fizikailag és testileg, hiszen a mozifilmben már csak a képernyőn láthatják egymást, és szerintem ugye ez a Kán és Körk közötti harc ez ez inkább intellektuálisan állja meg a helyét ezt látta Szerintem Nikolász Meyer is, amikor megnézte ezt az epizódot, és a második mozifilmnek az elkészítésére készült, hogy sokkal erősebbek azok a pillanatok, amikor a körk és a kán szembenéz egymással, és beszélgetés, az a, az a csend, ami közöttük van, az is nagyon beszédes. Szóval oda akarok kiukadni, hogy ez a verekedés, ez, ez lehet, hogy szükséges volt az epizódba, hogy legyen valami akció, de egyáltalán nem, nem ezt érzem a, ebben a részben a legerősebb motivumnak. Főleg, hogy ugye mindig szoktam említeni, hogy itt a dublőrök a nagy felbontású verziókban már nagyon-nagyon kilógnak, tehát látjuk azt, hogy mikor vannak ott a színészek, és mikor vannak ott a színészeknek a, a dublőrjei. Hát igen, ez olyan, essünk túl rajta dolog számomra ez a verekedés.
1: Hát igen, ott, ott kellett valami olyan jelenetet beletenni, ami azért ilyen katartikus, tehát hogy muszáj összeresteni mert rövid az epizód, de muszáj egy, egy olyat hogy hogy a két... Alfahím egymásnak ugrik. Egy kicsit, én, én azt amit említettem is, hogy egy kicsit esetlennek érzem ott azt ajánlített, de azt belátom, hogy kellett bele. És azt is, hogy tényleg jobb lett a mozifilmnél ez a kettőjük közötti küzdelem. Pláne ugye, a, a, ami teljesen jelképessé vált, amikor körkordítja, hogy kán, ezt mindenki ismeri, mert már mi megben is meg mindenhol megjelenik, Szóval ez az, az nagyon jól sikerült már a mozifilmben szerintem.
0: És az Attila említette korábban, hogy a Kán az valójában nem egy gonosz ember, és ezt, ez abban nyilvánul meg, hogy ő, ő nem keresi azokat a szituációkat, amikor erőszakoskodni lehet, meg amikor brutális dolgokat kell végrehajtani, de mégis megteszi, ha szükség van rá, tehát nem sokat hezitál. Ezt látjuk itt a, a tárgyalóban lévő jelenetnél, amikor ugye megkéri az uhurát, hogy kapcsolja be a képernyőn jön a gyengélkedőt. Amikor ezt nem teszi meg, akkor ugye megütik őt, de de ugye a Kán önmagától nem keresi azokat a szituációkat, amikor kegyetlenkedni kell. Ez talán a Scottiék is, amikor a megbeszélés van Kánról, akkor kihangsúlyozzák, hogy régebben sem rendezett mészállásokat, és nem volt egy, egy rettegett véreskezű uralkodó, mint mondjuk a többi eugenikus hadvezér, de igenis megteszi azokat a... tehát nem fél bepiszkolni a kezét. Igen, ez tényleg egyébként Scotti
2: említi, hogy ő sose támadott elsőnek, hogy nem támadott meg másokat. Ő csak védekezett, hogyha a többiek megpróbáltak a területére bemenni, de tényleg ő nem, nem volt kegyetlen. Csak hát tényleg tette, amit tennie kell. Hát musz, muszáj volt neki is azért tényleg, ahogy te is mondod, bepiszkolni a kezét. Tehát ilyen szempontból ő tényleg különbözött a többiektől, de ha meg kell tenni, azt megtette. Tehát nem, nem lehet egy, egyértelműen gonosz. Mondani. Az, hogy ami történik majd a második, második felbukkanásakor a mozifilmben, ott már tényleg ott, ott egyrészt egy embervesztesége felnagyítva, mert azért az, hogy ő elvesztette azt, akibe közben beleszeretett, mert vala nyilván voltak érzelmei azért tovább fejlődtek az érzelmeük benne, hogy nem csak először, csak úgymond manipulálta a kata megállva a de hát a, aki másnak vermetás maga esik bele, tehát ez, ez, a, ez nyilván felfokozódott a eugenetikus, manipuláció lévén kámba, tehát az érzelmei sokkal erősebbek és sokkal viarosabbak, mint egy átlagembernek hiába próbálja magát azért elősen kontrollálni. Azért láthatjuk, hogy ez a fajta arisztokratikus megjelenésnél az egyfajta visszafolytása a hogy mondja, valódi agresszív természetének, amit egyébként az ember jobban kifejtenek, hogy a megnövelt intelligencia azért agresszióba is csapát. Egy ilyen témát dolgoz fel egyébként Stephen King a fűnyíró emberbe. Ott is valami hasonló dolgot próbál Stefan King ábrázolni, hogy a megnövelt intelligencia azért megnöveli a mentális instabilitást is. Tehát az agresszió, pszichopatikus képességek irányába elmehetnek a következmények.
0: Na hát ez az epizódnak a másik súlykolt ugye egyik témája, hogy nem csak a technológia fejlődik, hanem maga az ember is, illetve ugye Kán rácsodálkozik arra, hogy elteltsz, több száz év, és az ember az mennyire keveset fejlődött. Tehát itt ugye megvan pendítve a transhumanizmus, ha nem is éppen abban a formájában, ahogy ma sláger azt feldolgozni, tehát nem ilyen kibernetikus kiegészítőkkel, hanem egy természetesebb, hát ha ezt lehet természetesnek nevezni, ezt a génmódosítást, de mégiscsak egyfajta organikusabb megjelenésben. Ugye feszegeti ez az episzód azt a, azt a témakört, hogy hogyha, elveszítjük az emberségünket, akkor, akkor mivé válhatunk?
1: Hát én egy kicsit vitatkoznék veltek ebbe, hogy, hogy kén nem gonosz. Én azért ezt a fanatikusságát azt azért egy kicsit ijesztőnek találom. Tehát, hogyha most nem tudom, mit nevezünk gonosznak, akkor ez egy filozófiai kérdés, de... Szerintem, hát annyira az, annyira gonosz, mint
0: Napóleon, vagy mint Julius Cézár. Szerintem az epizód is ezt próbálja nekünk egy kicsit így, így beadni.
1: Igen, de én a gátlástalanságot is valahogy ide sorolnám, vagy akkor igen, ez attól függ, hogy a gonosságot honnan mérjük. Tehát gonosz az mondjuk, aki megöl egy embert mondjuk pénz miatt, tegyük fel, vagy gonosz -e az, aki mondjuk leigállz egy bolygót és akkor lehet, hogy több százan halnak meg. Szerintem az, az, bonosz, az ez ott érhető hogy,
0: hogy a McCoy-nak elvágta volna mondjuk egy gonosz ember a torkát, amikor felébred.
1: Ö, szerintem elvágta volna a torkát, csak nagyon-nagyon meglepődött a a reakcióján. McCoy meg ö, igazából iszonyatosan felháborodott ezen, hogy egy, egy betege, akit ő ápol, és akinek megmentette az életét, az a életére tör. Ő meg szerintem nála meg azért volt ez a hirtelen hidegvérűség, mert egyszerűen annyira mérges volt, hogy, hogy nem félt, hanem mérges volt. Én ezt gondolom.
0: Van még egy párhuzam, nemrég ugye kitárgyaltuk a színházas részben, ugye a kodosza hóhérnek a visszatérését, ott is egy múltból előkerülő figura, akinél szintén felmerül a kérdés, hogy gonosz vagy nem gonosz, ugye ő, ő is megtette azt, amit megtett, ami nem volt szép, egy mészárlás, de nyilván itt felmerülnek azok a körülmények, hogy milyen választása volt, mivel indokolta ő, az ő tetteit, és kicsit érzek itt egy huzamot a Kánnak a karakterével. Tehát előkerült egy olyan figura a múltból, aki nem szégyelli azt, amit ted, de nem is, nem is kérkedik vele, vagy nem is próbál erre utaló kommunikációs tevékenységet folytatni, hogy ő honnan származik. Ugye, ő azt mondja, hogy ő egyszerűen Kán. Nem szégyelli azt, hogy ő Kán Nunien Singh, de, de nem is mondja el. Tehát dacból nem közli a körkel, hogy kiről van itt szó gyakorlatilag.
1: Mert az, hogy megrémül, amikor a Márlá azt mondja, hogy én tudom, hogy, hogy ki vagy. Ott van egy ilyen pillanat, amikor így végfut rajta, mintha, hogy Úristen biztos, hogy tudja. És a Márlá ugye kiderül, hogy nem azt tudja, hogy ő kicsoda, hanem hogy ő rögtön hasonlítja Napóleonhoz, meg Julius Cézárhoz. Tehát úgy tudja, hogy kicsoda, hogy ez a típus. De én, amik... ott
2: abban a pillanatban, tényleg, én, én nekem is az volt az érzésem, hogy amikor mondja, hogy tudom, hogy ki maga, ott kánot szerintem ott egy, egy tizedmásodperc döntött abban, hogy nem öli meg hidegvérrel marlát.
1: Igen, igen, én is ezt gondolom. És hát ugye most, hogy gonoszság, most azért, hogy körköt, ahogyan ki akarja végezni, hát én azt azért úgy elég gonosz dolognak tartom. És ráadásul úgyhogy hogy a hogy zsarolja közben vele az egész legénységet, meg hát ugye előrevetít, hogy őket is meg fogja ölni ugyanígy, az, 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 az nem hódítás, és nem is fanatikusság, az gonoszság.
2: Sőt, én inkább én azt mondanám, hogy ez inkább ilyen szociopata viselkedés. Igen, mint akinek igen. nincsen érzelme, hanem dönt, olyan, ugyanolyan könnyedén tapos el egy rovart, mint egy ember. Tehát neki nincsen kettő között különbség, hogy útjában áll, ami nekem után, után balán, az eltaposom, kész. Ezért,
0: ezért jó karakter a Kán, mert erről lehet vitatkozni, hogy ő mennyire, mennyire szociopata, és mennyire, mennyire nem, vagy mennyire gonosz, vagy mennyire egy, egy szükségszerű lépéseket tevő erőskezű vezető. Tehát ez ez mind vitatható. És amit Mardi említett, hogy igen, amikor megkérdez egy kicsoda, hogy Kán.
2: Ezzel ez szinte azt sugalja, hogy a nevem Kán. Nem kell többet mondanom, mert tudnottok kell, hogy ki vagyok. Ez is egyébként a nagyfokú ünbizalom, nagyfokú egót jelzi, hogy igen, én vagyok Kán. Nem kell egyebet mondanom, imádnotok kell, be kell nekem, nekem hódolnotok, mert én felsőbbrendű vagyok. Tegyenképpen ez sugalja vele, főleg ha az ember már tudja, hogy kiről van szó, hogyha már tényleg azt mondom, hogy több, már azt mondom, így halmi, több uh, sorozat, ha már az egész tátrekket nézzük, így egészen másképpen látjuk, hogy igen. Mi tudjuk, hogy kicsoda, hogy igen. hogy Látjuk azt a méhetetlen egoizmust, ami egyébként benne van Kámban, amit egyébként úgy elleplez ezzel a udvarias, elbűvölő, Úriember modorával, de azért láthatjuk, amikor tényleg málának ott tényleg a kezét ott erősen szorítja épp csak el nem törés, akkor málla gyakorlatilag behódol
0: ennek a fizikai felsőbbrendűségnek. Néha pont ez az önbizalom az, ami a vesztét okozza. Tehát rajta veszt akán ezen a megközelítésen, főleg ez inkább a mozifilmre igaz, ahol ugye alábecsüli a körülményeket, és mondjuk alábecsüli a körkapitányt.
1: Igen, de itt meg már becsüli alá, mert ő nem gondolja, vagy nem, egyszerűen nem hiszi el, hogy már el. Árulna.
0: Szerintem a Mála egy kiszámíthatatlan tényező ebben a, ebben a játékban. Nem, nem nagyon tudjuk megmondani, hogy, hogy a végén, amit tesz, az, az megjósolható lett volna -e már az, hogy segít a körkapitánynak. Tehát ő, ő abszolút egy ilyen befolyásolható, manipulálható és, és kiátszható karakter egész végig ebben a történetben.
1: Ö, igen, bár azért azt én úgy meg tudnám magyarázni, hogy a női gondolkodást hogy itt az van, hogy ő Kánban nyilván beleszeret, meg hát rajong érte, meg fölnézre, meg ilyesmi, de ő neki a lelki ismeretében nem fér az bele hogy ő ö, miatta, tehát hogy vagy, hogy hát, amikor ő segíthetne, akár, igen, hát ő amire felesküdött nyilván, tehát ezt nem tudja összeegyeztetni azzal, hogy akit szeret, az meg akarja ölni a kapitányát. Tehát ő neki azért van egy lelkiismerete, tehát én nem gondolom azt, hogy azért mert gyenge, hanem pont azért, már, mert mind a kettőhöz akar alkalmazkodni, és körtnek meg is mondja, hogy ne ölje meg Kánt. Tehát, hogy, hogy, hogy ő azért ő szereti attól függetlenül, hogy gonosznak tartja ezt a tettét, hogy Körköt meg akarja ölni.
2: Akiket mondjuk érdekel, hogy mi történik, mert ugyanúgy Kánnál is azért alternatív idővonalakat azért létrehoztak. Azért nem csak a International Dark Darkness Kánynára gondolok, hanem például van olyan TNG kép, regény, ahol például Kánnak nem nem kellett elműnek jönni, hanem szépen az eugenetikus háborúba ők győztek, és itt kán végülis egy földi birodalom megalakul ugyanúgy, tehát ugyanúgy kirajzik az emberiség, és itt a Kánnak a hadiflottájába, az a, a Szung dinasztia kelő egyébként hatalomra, tehát ugyanúgy császában, mint a Terán birodalomban. Itt például Pikárd ugyanúgy a birodalom egyik, egyik hajó, hadihajójának a parancsnoka, hiába ő azért közönséges ember, hiába úgymond a génjavítottak úgymond elit uralkodói ki osztályként uralkodnak, de azért a közönséges embereknek is azért megvan a maguk pozíciója. Illetve azért mivel tudjuk, hogy az álfacetire lesznek ők száműzve, és tudjuk, hogy az Enterprise sorozatban van egy, egy alternatív idővonal, ahol a szindiknek sikerült elpusztítani a fölt, és a túlélők az alfa-ceti ötre menekülnek, a földiek, és utána, utána van egy csata az emberiség maradékának a szindikkel szemben. Na már most itt, itt is létrehoztak egy alternatív vonalat, ezt hogy tovább folytatták, hogy mi történt a csata után, hogy ott rábukkannak, a Botani bére pár évvel később, miután az emberiséget szinte teljesen kiirtották, És ezt Kán a Xindiktől egy kicsit rossz néven veszi, és itt uh, tényleg uh, ez a 80 emberével tulajdonképpen hatba száll egy ilyen gerilla háború révén, a szindik ellen, tehát minden fegyver megengedett, hogy amiért is a földet is hogy elpusztították, meg az emberiséget. Tehát inkább a föld miatt tényleg itt harcba száll, hogy tényleg egy ilyen, ilyen bosszúálló álló hadvezérként fog végigfutni a, a kiterjedésben. Tehát vannak ilyen érdekes mellékszálak, amiket azért a rengeteg író a
0: kreativitásával létrehozott. Szerintem nem véletlen, hogy a Star Trek mozifilmekről nagyon sok rajongónak egyből a kánharagja jut eszébe. Itt egy olyan ellenfél született, aki tényleg méltó kihívója Körknek, karizmában, erősségben, minden tekintetben, intellektuális szinten. Úgyhogy azt tudjuk mondani, hogy bár volt ennek előképe, ahogy említettük a kibeszélőben, a múltból előkerülő, megkérdőjelezhető döntéseket Hozó vezető, de Ricardo Monttábán annyira a csúcsra járatta, ezt a karaktert, hogy egyszerűen a Star Trekben megkerülhetetlen szerepe van.
1: Én abszolút egyetértek Ezzel Kölnment, tehát ennek is az egyik kedvenc epizódomatoszból. És pont ezért, mert nagyon-nagyon jó a színész, nagyon-nagyon jó ez az ellentét, amit kör, tehát hogy tényleg egy méltó ellenfelet találta a körnek. ez nagyon jó.
2: Én is csatlakozom Csabához, hogy 10-ből 9, mert tényleg ez egy olyan, ez, ez is egy meghatározó epizódja a TOSnak, hogy itt is látjuk a régi és az új, ami lehetett volna a negatív jövő és a pozitív jövő csapat gyakorlatilag össze ebbe az epizódba. És majd csap össze megint már a mozi filmbe. Tehát itt egyértelmű, hogy ez erre az epizódra az szükség van, és ez tényleg ez érdemes
0: többször megnézni, mert tényleg találunk benne még ma is érdekes dolgokat. Tehát 10 kilenc. Köszönjük szépen a kitartó figyelmet, és természetesen köszönjük szépen Magdinnak, hogy be tudott ugrani az ereti kibeszélünkbe. Jövő héten folytatjuk, tartsatok velünk az impulzus podcast vissza fog térni, Szervusztok! Sziasztok! Sziasztok! Az őrszekerek megbízásából készítette az Impulzus Produkció.
1: Produkciós vezető Farkas Csaba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.